0: Ja hi som de ple, entrem en la darrera final de la temporada on finalment sabrem si el club bàsquet Tarragona serà un any més, equip de l'Eplata. L'última parada, però, és Madrid, fora de casa, i després el pavelló del Sarraio per creure-hi que és possible la permanència, un any més a la categoria de bronze del bàsquet estatal. És un partit, a cara ho creu, el tot o res. Només un dels dos equips es guanyarà el dret a quedar-se i un altre haurà de tornar la temporada vinent a la Lliga EVA. Ho explicarem i ens detindrem bé, però la fase del playout es distancia bastant del que coneixem com una eliminatòria lús i l'hem de visualitzar com ha titulat a la prèvia d'aquest partit el meu company Jonai González com una permanència a 80 minuts. Concebre aquest partit com si fos un d'únic. Bona tarda. Salleu i poseu-vos còmodes que comencem a escriure aquest apílac dels dos episodis que tindrà aquesta nova edició del 5 inicial. I comencem un nou cinc inicial després de la setmana de reces i de descans que hem tingut esperant a tenir rival per al playout perquè la conferència oest doncs, no havia acabat encara després de molts partits ajornats, doncs, com ja sabeu, amb casos de Covid-19. Després de la victòria al pavelló Fausto Vicent davant a l'Ozono Global Jairis a la darrera jornada de Lliga Le Plata ara arriba l'eliminatòria definitiva, la que serà vida o mort i ha tocat al centro-basket Madrid. Jonay González, molt bona tarda.
1: Finalment vam aconseguir l'objectiu al canteria que va ser guanyar. Sí, l'objectiu i tenir aquesta tornada al pavelló del Serrallo, tan important, no?, que deia Berni, que deien els jugadors, eh, tan important tenir aquesta tornada del que diem, un partit de 80 minuts, on és igual el que passa a la nada, bueno, no és igual, no?, però que tot tot se centrarà en el que passa a Tarragona dintre de 7 dies.
0: Mhm. Mm Julia, molt bona tarda després de quatre derrotes ja era hora que arribés la victòria en un partit tan important com va ser contra el Harry és un rival directe
2: Bona tarda donc sí Eric ja era hora sí que és veritat que l'equip aquests últims partits estava jugant bé però no acabava de ser regular durant tot el partit i se'ns escapaven els partits dels últims minuts però per fi després de quatre derrotes la setmana passada va guanyar i crec que s'homaneixia perquè s'estaven esforçant molt uh -huh.
0: Doncs ens van en a explicar bé què haurà de fer el club es que Tarragona per assolir aquesta permanència en aquesta eliminatòria de playout Jona i Julia són dos partits però per fer un petit tas, no hem, ho hem de concebre com dos partits independents, sinó com un conjunt i un mateix.
1: Sí, exacte. Ho hem de veure com un únic partit de 80 minuts. La primera meitat es disputarà a Madrid. Fins i tot el partit podria acabar perfectament amb empat, tot i que és molt estrany, no?, concebre un empat al bàsquet. I la segona meitat, aquests darrers 40 minuts, seran al pavelló del Serralló. Eh, no us penseu que si veiem un resultat molt ampli al darrer quart i el CBT, per exemple, guanya de 16 punts, el bàsquet central baixarà els braços, ni molt menys, perquè és molt important els punts que has de remuntar en la tornada aquí a, a Tarragona. Així que eh, aquest partit a Madrid jo crec que serà fins i tot el més interessant no, de veure perquè si hi ha una elevada diferència, eh, els dos equips lluitaran tant per augmentar-la com per reduir-la per aquests darrers 40 minuts.
2: Jo estic d'acord amb el jona i és important no pensar que són dos partits independents perquè ens ho juguem tot i hem de ser conscients que cal anar per totes i sortir endollats des del principi. Uh -huh.
0: Doncs expliquem de nou quins temes tocarem en aquesta en aquest apíleg d'aquest cinc inicial perquè teníem planejats que fossin cinc partits però hem de jugar aquesta fase de playout nosaltres i nosaltres hi volíem ser-hi. Com fem abans de començar aquest camí? Primer de tot, sempre volem saber com arriben per aquest maig els homes de Berni Alvarez i com arriba el Club Basqueta de Raon, que, per cert, després de quatre derrotes consecutives va aconseguir un una victòria importantíssima i de confiança, també, davant l'Ozono Global Highies.
1: Aquesta setmana no tenim convidat. Molt difícil de concertar una entrevista amb tot el de Sant Jordi, amb els jugadors molt i molt enxufats per aquesta eliminatòria de descens. Ens l'hem reservat per la tornada d'aquest playout però, com sempre, podeu recuperar les altres entrevistes al nostre web a 3 www.rctgn.cat, així com tots els altres programes i seccions d'aquest programa, del 5 inicial.
0: Uh -huh. Després, vindrà la secció, analitzarem el rival amb profunditat, en aquest cas, el centre Bàsquet en Madrid, l'enganitzarem, com diem, i la setmana vinent no tornarem a fer d'una altra òptica i donarem més detalls per treure també més conclusions del que haurà passat en aquest primer assalt, uh, primer al pavelló uh, a la capital d'Espanya, de, a Madrid.
2: I després vindrà la secció de quilòmetre zero de casa nostra perquè les competicions no s'aturen i també els equips del territori que s'estan jugant la fase d'ascens a l'Eplata, com és el cas del Vall i del Salou, que esperen calendari però ja coneixen els, els seus rivals, el Mataró i el Mollet. També parlarem contra qui jugarà el CBTB, el TGN Bàsquet, el Reus Plomsalle...
0: Uh -huh. doncs amb això, ens ensatem aquest epíleg de dues edicions que hem anomenat així perquè així ens ha tocat aquest temps extra després del playout out de descens Jonai, arribem en aquest playout amb la moral alta vam guanyar l'Ozono Global High és un, un rival directe que també disputarà aquesta fase de permanència i la tornada, que era molt important la tindrem al Pau del al Serrallo, feia 4 partits que no solíem una victòria, ja que trenca una mica el gel per poder tenir moral per ensat aquest play -out.
1: sí, sempre sempre és important al final guanyar, no? sobretot Després dels darrers partits que havia fet el CBT, on havia jugat força bé i els seus errors, més que l'encert dels altres, havia fet que no aconseguíssim aquesta victòria, no? Jo crec que va ser un partit potser mai, molt diferent al que estem habituats, amb moltes poques histelles, i jo crec que fins i tot aquesta baixa anotació serà, serà clau, no? Jo crec que partits on t'hi jugues tant com un descens a la Liga EV, recordem que és molt i molt complicat ascendir des de la Liga EV cap a la Le Plata, eh, l'encert serà molt, molt clau, sobretot, com diem, el CBT ha evitat eh, en aquests darrers partits els errors que més cometeia, que era eh, evitar el rebot ofensiu per part del rival i les pèrdues de pilota, i es va trobar en un partit on l'Ozono Global Hairies i ell mateix no trobaven cistella i jo crec que aquesta serà una de les principals claus, a part d'aquestes xerrades que comentem. Mm
0: -hmm. Veurem com serà aquest partit, això sí, ho farà una baixa segura, ja confirmada que porta arrossegant gairebé tota aquesta mitja temporada Bernal-Brez, perquè justament el van fitxar al Mercat d'hivern i va debutar un minut només en aquest partit davant el Gran Canària i després, doncs, bé, al final doncs no ha pogut jugar, que era el cas de Manu Vázquez. Eh, veurem, veure a, com, com arriba Dani Togores, perquè Manu Vázquez eh, està confirmat que no ho farà. Dani Togores, en canvi, sí que és una de les incògnites no? de la seva lesió d'Alcantaria-Ban al Jairis. Una baixa sensible pels blaus. Com ho veieu, aquestes dues baixes per
1: afrontar aquests partits? Doncs, mmm, baixes sensibles. Jo crec que especialment sensible la de Manu Vázquez, tot i que d'altra banda ja sabem des de fa jornades que no pot competir, així que bé, el CBT està acostumat a jugar sense ell, però important sobretot pel rival, rival amb jugadors molt, molt alts, i jo crec que on els pivots han de fer molta feina en defensa, i la de Tugores, B. Tenim més jugadors en aquesta posició, però també és un jugador que sempre treu el millor d'ell mateix i sempre jo crec que és un dels jugadors fonamentals per treure l'ànima als seus companys.
2: És evident que són dos jugadors molt importants pel CBT i que quan hi són aporten moltíssim a l'equip, però són dos partits importants i els jugadors que estiguin ho hauran de donar tot. Manu Vázquez ja està clar que no arribarà i veurem veurem si el Dani es troba en condicions per jugar.
0: Uh -huh. El que sí celebrem és que per fi el CBT va guanyar després de tants partits sense conèixer la victòria. El tècnic del club basqueterrana Berni Álvarez se li veia molt content després d'haver aconseguit el triomf. Fora a casa, evidentment, es diu aviat que eren quatre partits que no aconseguíssim la, la victòria, però sí que és veritat que el que diem, no?, el el partit contra l'Ozono Global Jairis va ser un partit de moltes imprecisions que al final va predominar el que menys va fallar. Aquest cas va ser el Club Basquet Tarragona en el pavelló Fausto Vicent i serà clau no cometre tantes pèrdues de pilota i aconseguir tant rebots ofensius com ho van fer en el partit contra el Jairis.
1: Sí, comentàvem que d'altra banda no eren els errors que, amb els quals estem habituats, no? amb el CBT, amb aquestes pèrdues de pilota que arriben fins i tot a la vintena en alguns partits i els rebots ofensius que aconseguim, però sí que van veure altres errors, no? Aquest desencert de cara a la cistella. I no estem parlant només des del triple, no? És que van veure cistellas sota l'aro que van fallar, que jo crec que són imperdonables, no? Per una categoria com la Le Plata, jo crec que aquell partit tots dos equips sabien el que jugaven, el CBT jo crec que sabia que el Cornellà guanyaria el Barça B, bueno, ja ho comentàvem naltros, el Barça B no es juga res, així que molt probablement el Cornellà guanyi i ho va fer, no? I el CBT estava amb aquella pressió de hem de guanyar vuit sí o sí, perquè si no, no depenem de naltros mateixos per evitar el descens directe, i l'Ozono Global Jairis d'altra banda, doncs, que com el CBT mm -hmm. volia jugar aquesta tornada a casa, que és molt i molt important.
0: Doncs sí, sí, en l'altra eliminatòria del playout out el cas que haguessin quedat a eh, dotzens, com és el cas de l'Ozono Global Hairis, hauríem d'haver jugat contra l'Arquimsa Garbajosa, un equip de Salamanca, i que ha posat a manifestar aquesta igualtat de les últimes jornades, ho parlàvem, Ionay, perquè aquesta conferència ho és, hi havia molts equips involucrats en aquesta lluita per la permanència, però finalment s'ha definit d'aquesta manera i haguéssim jugat contra l'Arquimsa Garbajosa de Salamanca, que estava en bona posició, igual que el, el Bàsquet Madrid, per assolir la permanència, i finalment, el Mel Lilla, que tenia molts partits endarrerits, doncs ha fet un final de temporada espectacular.
1: Sí, i fins i tot nosaltres mmm, comentàvem que el Salamanca bueno, el Carvajosa, que és un equip d'un municipi de Salamanca, que semblava que fins i tot anava a entrar als, als play-offs. Bé, és que si ho mirem, si ho comparem amb el Centro Bàsquet Madrid, que ha quedat una posició per sota nostra en la Conferència Oest, ha guanyat un partit més que en altres, amb 10 victòries, i els que s'han salvat tenen 11-12 victòries, bé, és que ha sigut una lliga molt igualada també allà, molt apassionant, i que fins i tot ha sigut més igualada que aquí, perquè és que eh, el Melilla ha aconseguit evitar el descens, o en aquest cas el playout per aquestes darreres jornades que tenien darrerides, l'Algeciras va guanyar dimecres i es va salvar precisament per aquesta victòria i sí que aquest final de temporada tan atípic ha ficat el Carbajosa que potser fins i tot ja assumiava que, que aconseguia la permanència sense, sense jugar
0: mm -hmm. doncs si us sembla, eh, Jonay, explica'm una mica com funciona aquesta fase de permanència que hauria de fer el CBT per superar el centro de bàsquet Madrid com bé has explicat, no són dos partits independents d'alminatòria sinó que l'hem de visualitzar com un conjunt, com un partit a 80
1: minuts Sí, el format és molt senzill, com comentàvem abans hem de veure com un partit de 80 minuts una mica si esteu més habituats amb el, amb el futbol, al final anada i tornada, on en aquest cas no hi ha gol a veraç, mm -hmm. eh, el gol de de, visitant, de casa tampoc. Correcte. Però sí que eh, hem de tenir en compte els punts que s'anotin en els dos partits per veure qui és el guanyador d'aquesta eliminatòria. Eh, dèiem que trenquem una mica amb la dinàmica de la, de la FIBA perquè no contempla els empats al bàsquet i en una eliminatòria així sí que pot haver empat al final del primer o del segon partit en cap cas en els dos partits a l'hora perquè llavors sí que hi hauria d'haver un, una pròrroga però és clar que eh, el marcador a tenir en compte serà aquest marcador global és a dir, si el CBT per exemple perde 10 punts a Madrid haurà de guanyar per mínim 10 punts per forçar la pròrroga aquí a Tarragona i viceversa, amb qualsevol altre resultat. Per cert, eh, amb, amb aquests formats hem vist coses molt surrealistes al llarg de la història. Eh, per exemple, en algunes competicions, alguns equips de categories catalanes i basques, eh, he llegit moltes, molts, molts casos que van perdre la categoria perquè els àrbitres van forçar una pròrroga que mai pot existir en un empat. Perquè, clar, què passa? Que si un equip va perdre nada de 10 de punts, eh, pot forçar la pròrroga, si va guanyant de només dos per anar a la prorgua i tenir 5 minuts més on poder guanyar de 10 o 11 punts i emportar-se l'eliminatòria. Això, més o menys, és el que va passar amb el Real Madrid en 1962. El Real Madrid jugava una eliminatòria contra el Barça italià on, després de guanyar el marcador, per molta diferència, els italians van començar a aprofitar el cansanci dels madrilenys per retallar distàncies fins a empatar el partit. A falta d'un segon, Ferrandiz, que era l'entrenador del Real Madrid, demana temps mort i li diu a l'Ocen, paraules textuals, ja sabes lo que tienes que hacer. Què va fer? Autosistella, el darrer segon i final del partit. Els aficionats italians, supercontents, no sabien el que havia fet el Madrid. El Madrid el que va fer és perdre de dos aquells partits a Itàlia, però va remuntar la tornada guanyant de 21 a casa. El que volia evitar a Ferrandis era una pròrroga a Itàlia on el Madrid, eh, amb tota l'afició italiana, perdés d'una diferència més elevada o més avoltada, en aquest cas, més fàcil eh, remuntar sempre dos punts que no 10-20, els que siguin a Itàlia en aquesta tornada. Des de llavors l'autocisteia castigada, està castigada amb una suspensió de dos anys de les competicions i el format d'anada i tornada que també s'ha revisat per evitar aquestes situacions surrealistes i també injustes.
0: Mm -hmm. Doncs ho tindrem en compte per aquest play-out, aquesta no eliminatòria sinó que un partit conjunt gairebé que jugarà cara o creu entre el Club Bàsquet Tarragona i el Bàsquet Centro Madrid que veurem en aquest primer assalt serà important. Doncs el que he diem que les diferències, si més no, perquè això també ho ha dit en paroles de, de Bernalbert de la prèvia, ell deia que era molt important, sobretot, si perden el partit, doncs aquestes diferències, no? aquestes aquests parcials i, a més, que no siguin tan avultats. Recordeu, dia de ràdio, perquè serà una jornada apassionant, aquest playout definitiu de descens i que podreu seguir a Ràdio Ciutat de Tarragona. Nosaltres, que ens hi posarem a partir d'un quart de nou del vespre. El partit començarà tot just a dos quarts de nou de la nit. La transmissió que ha partit entre el Centro Bàsquet Madrid i el Club Bàsquet Tarragona a Ràdio Ciutat de Tarragona, des del pavelló, Antonio Díaz Miguel, de Madrid.